0: Stress Dein Freund oder dein Feind Stress ist ein entscheidender Faktor in der Verhandlung. Die Balance ist von hoher Bedeutung für das Ergebnis, denn zum einen benötigst du eine Grundspannung und kannst den Stress für dich nutzen, zum anderen ist eine Affekthandlung sehr häufig ein kapitaler Fehler, der kostspielig sein kann. Wie Stress auf dich wirkt und wie du ihn für dich in einer Verhandlung nutzen kannst, das erfährst du in der heutigen Episode des PRM-Podcast Besser verhandeln. Solltest du diesen Podcast zum ersten Mal hören, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schrader und wegen mir zahlst du mehr, wenn du im Einkauf tätig bist, gibst höhere Rabatte, wenn du im Verkauf tätig bist und schneidest auch sonst insgesamt nicht gut ab, sobald du verhandelst. Zumindest dann, wenn du mit jemandem verhandelst, der mit mir zusammenarbeitet. Dafür muss dein Gegenüber mich nicht mal zwingend als Berater engagiert haben. Er kann auch durchaus an einem Einzelcoaching oder in einem Workshop mit mir teilgenommen haben. Dieser Podcast hier ist allerdings auch schon mal der richtige Weg für Dich, denn wenn Du auch nur einen meiner Tipps oder den von einem meiner Interviewgäste in Deine Verhandlung einbaust, dann wirst Du mit Sicherheit auch besser verhandeln. In einer Verhandlung steht man unter Stress, die einen mehr, die anderen weniger. Selbst erfahrene Verhandlungsführer weisen eine erhöhte Stressdosis auf, wenn sie verhandeln. Dieser Stress ist eine natürliche Reaktion unseres Körpers und er ist sogar wichtig für den Erfolg. Allerdings und das ist die große Gefahr, kann Stress auch die Ursache für Fehler sein, schlimmstenfalls fatale Fehler. Und die gilt es wie immer bei sich zu vermeiden. Jetzt erstmal ein wenig Aufklärung, denn wenn die Ursache des Problems bekannt ist, ist es leichter in den Griff zu bekommen. Wieso also kann Stress gefährlich für deine Verhandlung sein? Nun, ich bin kein Neurobiologe und werde auch sicherlich keiner werden, daher versuche ich es so einfach wie möglich darzustellen. Wenn du unter extrem hohen Stress stehst, dann lenkt dein Gehirn quasi als Schutzfunktion die gesamte Energie auf einen bestimmten Bereich, und zwar auf den, der für dein Überleben wichtige Entscheidungen trifft. Alle anderen Verbindungen zu den für diese Situation unwichtigen Bereichen werden kurzfristig unterbrochen. In dieser Situation trifft das Gehirn dann eine Entscheidung Angriff oder Flucht. Sicher wirst du in dem einen oder anderen Artikel oder gar Buch schon mal über das wohl klassischste Beispiel in diesem Zusammenhang gestolpert sein. Genau, ich meine das mit dem Urmenschen, der, je nachdem wie der Schreiber es darstellen möchte, von einem Bären, einem Säbelzahntiger oder einer anderen Bedrohung, die sich für das Storytelling an dieser Stelle eignet, angegriffen wird. Der Urmensch, der in dieser Situation offensichtlich unter Stress steht, hat dann nur noch zwei Möglichkeiten. Keule nehmen und draufhauen, das steht für Angriff, oder einfach abhauen, das steht für die Flucht. Damit ist an dieser Stelle dazu auch eigentlich schon alles gesagt aus meiner Sicht. Wenn du hier weiter in die Tiefe einsteigen möchtest, dann frage mal das Internet nach Walter B. Cannon, denn er ist der US-amerikanische Physiologe, der die sogenannte Kampf- oder Fluchtreaktion geprägt hat. Wissenschaftlich zusammengefasst beschreibt die Kampf- oder Fluchtreaktion die rasche körperliche und seelische Anpassung von Lebewesen in Gefahrensituationen als Stressreaktion. Kleiner Spoiler, wenn du jetzt erwartest, dass diese Erkenntnisse der Neuzeit angehören, dann wirst du wahrscheinlich enttäuscht werden, zumindest wenn du, so wie ich, 1915 nicht mehr unbedingt zur Neuzeit zählst. Das Positive an Stress ist die Zunahme der eigenen Leistungsfähigkeit, denn der Körper wird in Alarmbereitschaft versetzt. Du bist zum Beispiel achtsamer und fokussierter. Du kannst dich also durchaus freuen, wenn du merkst, dass dein Stress zunimmt, denn dann hast du die Wichtigkeit der Verhandlung erkannt oder generell der Situation, in der du dich befindest, und du kannst dich selbst zu Höchstleistung treiben. Wie schon erwähnt, hat Stress jedoch auch eine negative Seite. Klar, hat ja jede Medaille. Es ist nur bis zu einem bestimmten Level hilfreich. Und dieses Level ist von Person zu Person unterschiedlich. Wenn du also wissen magst, wie du dein eigenes Stresslevel definieren kannst, dann schreib mich an, denn darauf jetzt hier einzugehen, würde zu sehr vom eigentlichen Thema abweichen. Ist dein Stresslevel zu hoch, und es überstreitet diese Schwelle, die noch gut für dich ist, läufst du Gefahr, im Affekt zu handeln. Und das kann, wenn du nicht richtig darauf vorbereitet bist, ein sehr fataler Fehler sein. Klassische Fehler sind zum Beispiel ein zu hoher Redeanteil und eine zu frühe Festlegung. In der Verhandlung ist gerade die Anfangsphase ein hoher Stressfaktor. Wenn du da zu viel sprichst oder dich im Affekt festlegst, als Beispiel, dein Gegenüber konfrontiert dich mit wenn wir fünf Teilnehmer zu dem Workshop nach Berlin schicken, wollen wir 20% Rabatt pro Teilnehmer. Und du dann, nein, es gibt keine Rabatte, die Preise sind fix und bereits für sich entsprechend fair kalkuliert, erwiderst? Dann bringst du dich in eine schlechte Position und nimmst dir Bewegungsspielraum, den du für deine Verhandlung brauchst. Fataler Fehler. Es gibt Gott sei Dank verschiedene Techniken, wie du diese Fehler vermeiden kannst. Die wohl smarteste Lösung ist, ein solches Stresslevel gar nicht erst zu erreichen. Auch nicht in der Anfangsphase. Leicht gesagt und einfacher als erwartet getan. Denn wenn du deine Verhandlung professionell und sehr gut vorbereitet hast, dann verleiht dir das eine gewisse Sicherheit. Du wirst mit einem anderen, niedrigeren Stresslevel in die Verhandlung gehen. Bei dem Beispiel hat deine Analyse in der Vorbereitung ergeben, dass dein Gegenüber eine Preisreduktion anstrebt. Deshalb wird dich die Rabattforderung nicht überraschen. Keine Überraschung bedeutet generell kein enormer Anstieg des Stresslevels unabhängig davon, in welcher Phase der Verhandlung du dich gerade befindest. Es kommt jetzt eher darauf an, wie deine Strategie aussieht. Lass wir mal kurz außer Acht, in welcher Phase wir gerade sind, denn es kann auch in anderen Phasen der Verhandlung durchaus stressig werden. Wenn du dich also in einer Situation wie dieser befindest, kannst du entweder auf die Agenda verweisen, mit Das ist ein sehr interessanter und vor allem wichtiger Punkt, den sie da ansprechen. Lassen Sie uns doch vorher noch genauer definieren, welche Teilnehmer für den Workshop in Berlin in Frage kommen, bevor wir uns dann mit den Konditionen beschäftigen. Mit dieser Variante behältst du die Führung bei und entschärfst die Situation ein wenig. Oder du nutzt eine offensivere Variante. Diese besteht aus drei Komponenten. Erstens, mitschreiben. Meine Notiz lautet in diesem Fall Fünf Teilnehmer für Berlin, Kondition offen. Zweitens, einem Wort als Reaktion. Hier bietet sich zum Beispiel so so an. Drittens schweigen. Nun ist dein Gegenüber wieder an der Reihe. Diese Variante ist wesentlich risikoreicher, denn du erhöhst das Stresslevel und gehst aktiv in den Konflikt. Zudem reagierst du in diesem Fall, was selten gut ist. Die nächste Variante ist nur empfehlenswert, wenn du deine Emotionen absolut im Griff hast und dein Stresslevel nicht überhöht ist. Du reagierst mit einer Gegenforderung. Wenn wir fünf Teilnehmer zu dem Workshop nach Berlin schicken, wollen wir 20% Rabatt pro Teilnehmer. Ich freue mich, dass wir Ihre Mitarbeiter in Berlin begrüßen können. Könnten Sie sich vorstellen, neben den zugesagten zwei Einkäufern und den drei Salesmanagern auch noch vier Ihrer Projektmanager sowie drei weitere Mitarbeiter Ihres HR-Teams anzumelden? Das würde eine Anpassung des Gesamtpreises ermöglichen. Auch so übernimmst du wieder das Ruder und zwingst dein Gegenüber zur Reaktion. Vorsicht ist hier dennoch geboten. Denn so solltest du nicht vorgehen, wenn dein Stresslevel zu hoch ist. In dem anfänglich beschriebenen Status wirst du eine solche Gegenforderung nur schwer platzieren können. Diese Varianten sind die offensiveren Varianten. Eine defensive Variante ist das Timeout. Wenn du merkst, dass dein Stresslevel in den kritischen Bereich vordringt, dann musst du es wieder runterfahren. Verschaffe dir Raum für Bewegung. Das ist wortwörtlich gemeint. Leite eine Pause ein, zum Beispiel, damit du kurz mit deinem Team Rücksprache halten kannst oder du noch ein paar Dinge sicherheitshalber prüfen musst. Wenn du in dieser Pause bist, dann bewege dich. Steh auf, geh ein paar Schritte, hol dir das zu trinken oder geh zu einem Fenster und lass etwas frische Luft rein. Durch die Bewegung senkst du dein Stresslevel. Für deinen Fall, dass dein Stresslevel wirklich so hoch ist, dass du kurz vor dem angriff Fluchtmodus bist, solltest du auf jeden Fall eine Pause nutzen. Und bis dahin ist es wichtig, dass du Stressfaktoren reduzierst. Das bedeutet zum Beispiel, dass du keinen Gegenangriff einleitest, wenn du angegriffen wirst, du nicht vor irgendetwas davonläufst, also die Verhandlungen im Affekt abbrichst und du auch nicht versuchst, dein Gegenüber mit irgendwelchen Tricks zu manipulieren. Gerade letzteres ist in meinen Augen eine Unart, die ich niemandem empfehle. Konzentriere dich auf dich, und auf deine Aktion. Nehm dir, wenn nötig, eine Pause, um dein Stresslevel zu senken. Alles andere ist verschwendete Kraft. Mein persönlicher Favorit ist eine Abwandlung, die ich auch gerne in meinen Verkaufsgesprächen nutze. Gebe deinem Gegenüber die Macht der Entscheidung. Du kennst es sicher von dir selbst. Wenn du das Gefühl hast, dass jemand über deinen Kopf hinweg entscheidet, dann kann die Entscheidung noch so gut sein, es fühlt sich irgendwie komisch an. Hast du selbst entschieden? ist das Gefühl ein anderes. Bleiben wir hier nochmal beim ursprünglichen Beispiel. Wenn wir fünf Teilnehmer zu dem Workshop nach Berlin schicken, wollen wir 20% Rabatt pro Teilnehmer. Das ist kompliziert. Ich bin mir sicher, dass sowohl Ihr Unternehmen als auch Ihre Mitarbeiter schnell spürbar von dem Workshop profitieren werden. Nur möchte auch ich von einer Zusammenarbeit profitieren. Und deshalb ist eine Anpassung in diesem Ausmaß nicht umsetzbar. Wie möchten wir nun weitermachen? In der Akquise nutze ich zum Beispiel sehr häufig einen Satz, den ich von Stefan Heinrich häufiger zu hören bekommen habe. Was wären aus ihrer Sicht die nächsten logischen Schritte? In beiden Fällen stellst du eine Verbindung zu deinem Gegenüber her. Ihr schaut in eine Richtung und du bist nicht mehr der Böse gegenüber oder der, der mir etwas andrehen will, sondern einen Schritt näher an ihm dran. So wirst du auch viel einfacher ein Ergebnis erzielen. In der Stresssituation zwingst du dein Gegenüber zu einem Denkprozess. Er hat sehr wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass er mit dir gemeinsam entscheiden soll, wie es weitergehen soll. Durch den neuen Fokus ist die Gefahr erstmal reduziert, wodurch sich auch das Stresslevel senkt. Das ist mein Favorit, mit dem du auch in einer Stresssituation, wo das Stresslevel entsprechend hoch ist, durchaus dafür sorgen kannst, dass du verhandlungsbereit bleibst, dass nichts verfahren wird und dass auch dein Gegenüber wieder in eine entsprechende Verhandlungsbereitschaft reinkommt. Denn insgesamt wird das Stresslevel so reduziert, also gesenkt. Also fasse ich an dieser Stelle nochmal kurz zusammen. Denn du kennst jetzt den Einfluss von Stress auf eine Verhandlung und weißt, wie du richtig damit umgehst. Nutze den Stress, um dich selbst zur Höchstleistung zu treiben. Freue dich, dass du die Wichtigkeit der Lage erkannt hast, wenn du merkst, dass dein Stresslevel ansteigt. Verweise auf die Agenda. Mitschreiben, ein Wort, schweigen. Gegenforderung, also Reaktion, nur dann, wenn dein Stresslevel nicht zu hoch ist. Nutze Pausen und Bewegungen, um dein Stresslevel zu senken. konzentriere dich auf dich selbst. Du bestimmst, was dich stresst und was nicht. Kein Gegenangriff, kein Weglaufen. Und mach dein Gegenüber zum Entscheider. Wenn du auch nur einen dieser Tipps in Zukunft berücksichtigst, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Wenn du zukünftig noch mehr aus deinen Verhandlungen rausholen möchtest, du lernen magst, wie du Angriffe souverän abwehren und Macht in Verhandlungen aufbauen und nutzen kannst, dann sicher dir noch rasch ein Ticket für Erstklassig Verhandeln, den Workshop am 15. März in Berliner Olympiastadion. Melde dich über den Link in den Show an und mit dem Code PODCAST im Bemerkungsfeld erhältst du 10% Rabatt auf den ursprünglichen Ticketpreis. Wenn du dir einen Gefallen tun möchtest, dann empfehle diesen Podcast weiter und bewerte ihn mit 5 Sternen bei iTunes. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten Gruß und bis zum nächsten Mal.